0: Is dit nou groene thee? Ja. Dit is groene thee. Okay. Met matcha. Mercy. Welkom bij de Impotsters podcast. Ik ben Pieter Nel. En ik ben Denise. Wij weten heel veel, maar denken dat dat niet genoeg is voor de professionele bedrijven die we al een paar jaar runnen. In deze podcast praten wij over ons impostorsyndroom aan de hand van wekelijkse voorbeelden uit ons leven. Uh, hi Beat. Hoi D. Nou,
1: we gaan weer meteen met de deur in huis vallen. Ja. Um, want de thee is ingeschonken. We waren eigenlijk alweer helemaal half in gesprek. Toen we bedachten we moeten natuurlijk een podcast opnemen. Dus ja. laten we even de opname starten. <laughs> um. Vertel.
0: Um, ja, want ik zit dus de laatste paar weken een beetje in een ding... dat ik heel erg aan het uitzoeken ben van... oké, okay, hoe doe ik mijn marketing en sales? Maar dat vind ik heel stom klinken. Mm -hmm. Maar eigenlijk gewoon, waar, ja, je waar haal ik mijn klanten vandaan? En hoe vinden ze mij? Dus ik ben een beetje kijken, oké, okay, mijn klanten in het verleden... hoe hebben die mij gevonden? Nou, het zijn over het algemeen mensen die wel in mijn kring zitten of daar net buiten, maar dat ik ze wel al, al eens fysiek heb ontmoet, dat ze me dan gaan volgen op Instagram en dan daar dat dat ze wel een beetje over de streep trekt. Toen heb ik dus vanmorgen met um, mijn business buddies uh, het daar ook over gehad. Zij vroegen dus ook van ja, maar wat bied je dan precies aan? Want ze volgen me allebei op Instagram. Ja. Dus toen heb ik aan hen ...uitgelegd van wat ik dan doe. En toen zei ze, van, ja als je er zo over vertelt... ...dan word ik er helemaal enthousiast van... en denk van ja, dat wil ik ook. En, maar dat uh, komt gewoon op mijn Instagram... ...niet zo goed naar voren. En toen zei ze, van, volgens mij kom je veel beter tot je recht... ...als je gewoon ja, ruimte hebt... ...om dingen te vertellen. Dus inderdaad in een podcast... ...of als je een Instagram live doet... ...maar inderdaad zo'n reel van een paar seconden. Ja, nee, precies. Ja, dat um, het is gewoon lastiger... ...om daar... Dat alles van wat ja. mijn coaching is. Ja, nee, ja.
1: want je moet inderdaad wel gewoon iets hebben wat voor je werkt. Ja. Of je moet op school gaan uh, peilen Dat je leerlingen gaat beïnvloeden. Heeft jouw moeder misschien ook... Uh,
0: Heeft jouw moeder issues? Ja.
1: Leeft jouw moeder ja. haar oude, als haar authentieke of haar zelf?
0: Authentiek zelf? Of heb je het gevoel dat ze zichzelf klein houdt en niet vanuit haar hart leeft? <lacht>
1: Ww.pinter.nl.
0: Precies.
1: Ja. Misschien kun je het op briefjes schrijven,
0: stiekem ja. van die mensen in een broekzakken stoppen, want de moeders checken toch aan hun ja. broekzakken, voordat ze die in de was gewoon is. Toch zo, dat ja. dit jouw
1: marketingstrategie ja. wordt. En dan elke keer dan moet je eigenlijk zo'n beetje van die zaadjes planten. Dat je gewoon een briefje erin doet met. houd ja. jij jezelf ook klein. Ja
0: www.pietenlandwinter.nl
1: En dan de week daarop, ja. Heeft jij echt vanuit je hart? Ja. www.pietenlandwinter.nl Precies.
0: <lacht> dat is <lacht> echt geniaal. <lacht> Sluimen
1: markt. Ja, dat ze dat elke week doet. Ja?
0: Huh? Waarom? Waarom lijkt het alsof deze brieven speciaal voor mij geschreven zijn... <lacht> waar ik op dit moment in het leven sta? Is het een teken? Is het een teken van het universum? Ja. En ze zeiden ook, mijn business buddies, van omdat in het onderwijs leerkrachten natuurlijk ook super hoge werkdruk hebben en er ook regelmatig ah, ja. iemand uitvalt.
1: Zeg je, ik ben online lerarencoach?
0: Ja, ik ben.
1: <laughs> Docentcoach?
0: Docentencoach.
1: Ja. Ja. Zeg je, voor jij ook zo scheidsziek van al die kutpubes? <laughs> ja.
0: Heb je het helemaal gehad met het onderwijs? <laughs> ja. Al die verslagen en feedback de hele dag. Al die uh, toetsen die je na moet kijken. Al die onduidelijkheid van het management die ja. nooit duidelijk komt. Dan kun je zo specifiek die dat ze allemaal denken ja, ja, ja. En dan nou, zeg je, ik zit dus regelmatig in, die in lerarenkamers. En ik oh, van de week heb ik je ook, hoort ge, ge ook wat ze zeggen. Ja. ja, slim. Ja, het is ja Ik zat daar eigenlijk een verslag uit te typen, maar ik merkte dat ik op een gegeven moment niet meer aan het typen was en alleen nog maar aan het luisteren was.
1: Ja, net zo. Ja. ja. Want als je een taal spreekt, dan kun je ze ook best aanspreken. Absoluut. Absoluut. Zo slim van jou.
0: Ja. En jij, jij bent dus uh, als blogger begonnen nu?
1: Ja, niet dus. En ik heb een ja. pagina gemaakt. Ik, ik, hou, ik hou echt helemaal niet van bloggen. Van schrijven, zeg maar. Dat ik zelf moet verzinnen. Ja, dat ik ga erin. opschrijven. Daarom vind ik vertalen zo chill. Ja. Dat er, ik kan best wel schrijven. Ja, dan maar dan hoef je hebt niet na te denken over de inhoud. Ja. Dan hoef ik alleen maar over het, zeg maar, hoe dan de boodschap. Ja. Nou ja, het liefste, zoals die in de brontaal ook is overgebracht. Zo moet ik hem ook gaan overbrengen. Ja. Ik weet nog dat wij op de Middelbare School, wij tekenen dat toch zo'n zwart boek. Een tekenboek. Had jij ook... Uh, nee, ik had geen had,
0: Nee, ik had uh, handvaardigheid. Echt? Ja. Yeah. Oh. Waarom? Doe dat niet. Maar ik heb nog steeds een litteken op mijn hand. Ervan. Oh, ja. van wat dan? Van een muurzuiger. Ja, <tie> ja.
1: <tie> <Wow>. <tie> Oh. Ja, ik had dus eerst muziek gekozen. Ik vraag me ook niet waarom. En toen bleef ik zitten
0: mm.
1: en toen, heb ik toen ben ik geswitcht. Toen ben ik gaan tekenen. Maar we hadden dus, wij moesten zo'n zwart uh, tekenboek, mm -hmm. zo'n soort van schetsboek, zeg maar. En dan mm. moest je dan elke week, ja, weet ik veel, vijf tekeningen inmaken of zo... voor gewoon zo'n voldoendetje, zo'n check, mm. zeg maar. Maar dat is heel kut, want als je dat dan niet had gedaan... dan moest je aan het einde van je blok je nog 35 tekeningen maken... <laughs> Maar toen ging ik ook altijd allemaal dingen natekenen. Ik kon nooit zelf iets mm. verzinnen om te tekenen. Ik had het natekenen. Dat heb ik zo dus ook met schrijven. Ik kan alleen maar dingen naschrijven. Ik kan ja, ja. wel schrijven ja. zelf, maar ik vind het proces niet leuk. Ja. ja.
0: Ja, nee, ik snap wel inderdaad dat van scratch, daar ben ik ook niet zo goed in. Terwijl ik dus uit een familie kom met allemaal kunstenaars. kunstenaars ja.
1: Maar ik denk dat dat dus dan daar ook weer perfectionisme om ja. komt kijken. En ik dus denkt, nee. Nee, dit is het niet, dit is het niet, dit is niet goed genoeg.
0: Ja, dat je inderdaad. Het moet dan ook meteen het meest originele en creatieve ding ooit zijn. Ja.
1: Maar ik heb ook wel vaak, als ik dan dus wel iets heb geschreven, dat ik ja, dus ook denk van. Mm, en dat iemand anders dan wel enthousiast is. Ja. Het is weer net wat je referentiekader Precies. is. Precies. Het is een ja. beetje de 80%-regel.
0: Ja, van jou. Jouw, um, mijn 100% procent. is
1: echt niet de 100% van iemand die nooit schrijft. Nee, die, zeg
0: maar. die zegt dat is mijn 500%. Ja. ja.
1: Misschien of 105. <laughs> 500.
0: <laughs> maar op zich, goede schrijvers, daar zijn mensen wel altijd naar op zoek. Want zoals je weet, is niet iedereen een goede schrijver.
1: Nee. Maar heel veel mensen denken: dat denk ik wel. Dus ik jij kan toch schrijven?
0: Ja, goed. Jij doet ook spellingchecks op mijn Instagram-post... voor uh, ja. die underscore imposters Instagram gaan nu volgen. Ja. <laughs> dat is gewoon niet mijn forte.
1: Nou, ik vind dat het wel goed gaat
0: tot op heden ja, nog geen de, grote fout. Ik had wel het toe. gevoel dat je extra je best hebt ik gedaan. Ik heb extra mijn best gedaan, dat is waar. Want ik weet Denise dat was deze wel week. te zien. Ja. Ik, ik post dit ook namens Denise, dus ik moet <laughs> wel extra mijn ja. best doen. Op mijn eigen Instagram denk van, ja, fout, ja, ik van, ja, een dt-fout of weet ik veel wat. Ja, dat precies, dat was de reden hoor. dat ik dacht, ja. uh, als je het Zal je dan mag, uh, dan? mag ik dan misschien... Ja, vind ja, je het leuk als het ik het meelees?
1: Zal ik anders even... Maar goed, we hebben allemaal onze sterke punten. En het is dan vaak inderdaad belangrijker dat je iets doet. En dan is dus die 80% regel dus super chill. Oké, okay, zullen we maar doorgaan naar de casus? Ja. We kunnen door naar de casus.
0: En door. En door.
1: De casus. Ja. Ik heb een goede casus. Okay. Um, ik zag een uh, vacature op LinkedIn voor een vertaler, Spaans-Nederlands. Mm -hmm. En ik dacht, daar ga ik op reageren. En toen stond er, are you fluent in Spanish? Toen dacht ik, no. <laughs> no. No. Dat ben ik gewoon niet. En ik dacht, ja, dan ga ik dit niet invullen, want straks gaan ze me bellen of zo. En dan, ja, heb ik gelogen.
0: Ja, maar kun je jezelf verstaanbaar maken in het Spaans? Als ze ja. jou zouden bellen.
1: Um, ja, als het zou moeten. Als ik mezelf niet zo zou aanstellen. Vast wel. Niet foutloos. Zeker niet. Dat is echt wel een feit. Ja. Omdat ik dus veel te poesy ben. Nooit wil oefenen met spreken. Mijn spreekvaardigheid is gewoon niet zo goed. Maar... Uiteraard zit hier ook een heel groot gedeelte in postersyndroom. Want ik heb het ook in het Engels. Mm -hmm. Ik vind het veel minder erg om Engels te praten. Dat doe ik ook wel. Maar ik heb wel altijd het idee van... Als die ander het weet. van die ander weet dat ik vertaler ben. Hoezo, hoezo praat jij zo slecht? Of hoezo maak jij fouten? Mm -hmm. Jij bent toch vertaler? Mm -hmm. Maar ik ben vertaler op yeah. papier. Ik ben geen tolk. En... Ik vertaal vanuit de vreemde taal naar het Nederlands. Ja. Dus ik moet een tekst begrijpen in het Spaans. Dat is mijn werk. En dat in het Nederlands opschrijven. Dus eigenlijk slaat het nergens op. Ja. Maar ja, ze vroegen wel: Are you fluent in Spanish? En ik kan niet zeggen: Ja, uh, ik wil dat jullie Spaanse tekst wel vertalen, maar ik ben niet uh, fluent, ik spreek niet ja. fluent Spaans. Ja.
0: En... Waarom denk je dat ze deze vraag daar stelden? Ja, eh, omdat ze het belangrijk vinden dat ik wel vloeiend
1: <lacht> Spaans spreek. Maar ja, ja dat denk ik. Ja. Ik denk als ze dan zien nee, dat ze denken... Huh, waarom? Uh, dat is een soort van filter van, die hoeft dan niet. Want,
0: ja. Maar dat is misschien ook wel iets wat jij ja. in je hoofd hebt gedacht. Heb een aanname is dat. Maar toch heb ik het dus niet gedaan... He, wat heb je niet gedaan? Ik heb niet gereageerd. Ah.
1: Want ik dacht, ja, ik moet of liegen, dan ga ik niet doen. Of mm. ik moet nee invullen, ja, dan kon ik net zo goed gewoon niet reageren. Nee, nee. Dus dat is toen de optie. Ja. Dat is toen waar ik dus toen dus heb je geworden. het maar afgekapt.
0: Ja. Hebben wij in de vorige, een van de vorige afleveringen het gehad over, uh, ik geloof het wel, over hoe vrouwen en mannen reageren oh, op, ja. uh, <laughs> op het vacature-dingen? Ja. ja, ja, ja. Over dat... Even een recap, ja. dat uh, mannen als er drie dingen in de vereisten staan waar ze niet aan voldoen... en denken ze van, oh makkie, ik kan hier echt makkelijk op solliciteren. En als ja, vrouwen al één ding zien staan, ja. dan zeggen ze al van, oh nee, ik kan dit niet. Ja. Klinkt een beetje alsof je daar last van had. <laughs> een beetje wel, hè? Ja. want hoe was het met de andere van de vragen of vereisten? Volgens
1: mij, de advertentie zelf, de vacature-tekst, dacht ik: Oh ja, 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 dit kan ik. Dit ga ik, hier ga ik op reageren. Het is echt die vraag waar ik ben bij, bij ben afgehaakt. Ja. En de rest van de, de, wat je dan moest invullen, want je hebt toch dat easy apply of zo mm -hmm. in LinkedIn? Dat stelde dus niet zoveel voor, dat was gewoon een beetje contactinformatie en die vraag. Ja. Verder stond daar niet zoveel en dan moest je gewoon je CV uploaden of zo.
0: Ja. En een, een andere vraag, um, zeg maar, stel u had daar ingevuld, ja, ik ben vloeiend in Spaans. Wat, mm -hmm. um, wat zou dan misschien uh, de ergste consequentie kunnen zijn?
1: Ja, dan ben ik dus een echte imposter. Al is het misschien niet eens taalvaardigheid, dan is het dus wel mijn imposter syndroom waardoor ik het niet kan helemaal dichtslaan
0: ja. en ja. denk. Uh, ja <laughs> Dus, ja. hoe dan ook, vloeiend hoe dan ook. is het niet. nee
1: En het, de casus is een beetje dus ja. een voorbeeld van een groter probleem. Dat ik heel erg het idee heb van, ik kan niet een goede vertaler zijn als ik niet één de taal spreek. Ja. Ja. En andere mensen spreken veel meer talen dan ik. Er zijn ja. mensen die vier talen spreken of vijf talen. Ik vind dat ook wel bij jou. Jij, spreekt jij bent volgens mij veel... Uh... Je hebt veel meer een knobbel dan ik. Janta houdt het ook allemaal. zitten we in een hotel in Duitsland. En jij gaat dan gewoon de <laughs> telefoon pakken om eten te bestellen ergens. Dan denk ik echt... Wow, dat zijn dit dan gewoon. Ja. Hoezo kan je al die woorden? Hoezo vind je het niet voor schud om dit te doen? Maar dat niet ja, dat het voor het schud zou voor moeten dan... zijn.
0: Ik, vind, ik dan denk, ik denk ik echt, dan van wow, ja... Dat fantastisch. het dat is fantastisch. Het moet nu goed. gewoon... We moeten eten. We moeten eten. Ja. Oké, okay, maar dus je hebt eigenlijk vooral heel sterk de overtuiging van... je kan geen goede vertaler zijn als je de taal ook niet vloeiend spreekt. De vreemde taal of niet vreemd ja. spreekt.
1: Ja, en dus niet alleen vloeiend, maar echt foutloos.
0: Waar komt die overtuiging vandaan, denk ik?
1: Nou... Misschien heb ik zelf niet eens die overtuiging en denk ik van... Ja, ik weet wel dat ik mijn werk prima kan doen. Maar andere mensen zullen wel denken van... Hè, hoezo, uh,
0: hmm.
1: hoezo spreek je dan in Spaans?
0: En is andere mensen dan vooral andere vertalers? Of gewoon over het algemeen andere mensen?
1: Ja, over het algemeen andere mensen.
0: Want denk je dat vertalers het wel zouden begrijpen?
1: Uh, ik denk wel dat die het verschil snappen tussen ja. leesvaardigheid, leesvaardigheid, spreekvaardigheid. En ook misschien wel, er zijn natuurlijk vast wel genoeg mensen die snappen dat het niet per se is. Dat ik het echt niet zou kunnen. Maar dat ik het gewoon super vind.
0: Ja, super genant. <laughs> Om dat te je praten en dus niet oefenen en ja. dus
1: niet beter wordt. ja. Dat het niet eens per se gaat om mijn taalvaardigheid ja. in het Spaans. Maar ik durf het gewoon niet. Nee,
0: dus eigenlijk moet jij met mij mee naar Colombia. Want ik heb haar moeten beloven, dus oh, die ja. Colombiaanse doula dat ik haar dit jaar nog op kon oh. zoeken in Colombia. Ja. Dus eigenlijk moet jij mee, ja. zodat je ook gewoon geforceerd
1: Spains Spaans moet spreken. Moet spreken.
0: Ja. Ja.
1: ja, maar ja, ik zat uh, twee jaar in Spanje... En toen heb ik het ook heel goed kunnen ontwijken.
0: Ja, hoe heb je dat gedaan?
1: Um, ja, weinig gepraat, denk ik. Ik ben het zeg maar weinig aangegaan. Hmm. Ik ging wel naar een Spaanse hondeschool met allemaal Spaanse mensen. En ik kreeg Spa in het Spaans training... Ik begreep wat ze allemaal zeiden, maar als ik dan zelf iets moest zeggen, dan ja... Dan hield ik het denk ik zo kort mogelijk. En soms als ik dacht nu is het echt even, is mijn hoofd echt even te veel. Dan vroeg ik vind je het heel erg als ik even Engels praat. Mm. Want dat snapte de meeste ook wel.
0: Ja. Heb je zelf een beetje een idee hoe je hier overheen kan komen?
1: Ik ga nog gaan oefenen. Maar ja. misschien moet ik wel iets in mijn mindset veranderen om dat te kunnen doen.
0: Ja, wat, wat zou je moeten veranderen dan?
1: Ja, ik moet gewoon scheid hebben en uh, het omarmen dat ik het leerproces omarmen. Ja. Ik zou het liefst gewoon studeren. Bestuderen in mijn hoofdstampen, woordjes leren, grammatica. En dat ik dan ineens kan praten. Mm. Maar zo werkt het helaas niet. Nee. Ik had het ook tijdens mijn stage. Ging ik ook heel vaak toch over op Engels ofzo. Of zo. ik zei gewoon niks. En ik had ook niet echt een klik met die meisjes op kantoor. Zij dachten ook, volgens mij oprecht, Denise kan echt helemaal niks, ik kan echt geen Spaans. <lacht> dus Zo'n beetje basic. Dat was wel echt in het tweede jaar van mijn studie nee. ofzo. Maar toen ging ik daar, want ik was op een talenschool, ging ik daar lessen voor Spaans. En als we dan toetsjes hadden en zo, had ik alles goed. Alle grammatica, alle leesdingetjes Oeh. en zo. En ik zag, ze echt zo kijken van, huh? <laughs> hoe kan dat nou? Jij kan helemaal niks.
0: <laughs> ja, dus er zit bij jou gewoon vooral een angst voor het spreken. Een angst voor het spreken en gewoon,
1: denk ik, een talent voor lezen en schrijven. Ja. En ben gewoon verbaal minder sterk. Hmm. Dat denk ik ook in het Nederlands. Ik verbaal niet, voel ik me ook nooit uit.
0: Het liefste praat je gewoon niet. <laughs> ik ga er helemaal niet voor praten. <laughs> Eeuw. Nou een Nee, maar gebruik ik gebruik ook
1: geen dure woorden of zo. Ik denk niet als je mij hard praat dat
0: je denkt van... Nou, het. Goed belezen. Nee.
1: <laughs> dat boeit me dan niet zo in het Nederlands. Maar je
0: kent ze wel allemaal.
1: Ja, maar ik zou ze niet zelf verzinnen. En dat is ook een beetje met woorden die ik lees in een andere taal. Die snap ik wel en mm -hmm. ik ken ze wel. Maar ze komen niet in me op als ik ze mo zou moeten Moet zeggen. zeggen. Ja. Ik produceer ze niet. Ja. En dat is natuurlijk ook een kwestie van oefenen. Ja. Maar ja, ik weet nog op de in school... had ik ook altijd mondelingen en zo deed ik dan niet. Mm. Daar ging ik gewoon niet heen. Want wel, vaak ging dat ook over... Boeken die je moest lezen en die had ik wel niet gelezen. Dus ja, ik kan daar wel gaan zitten, maar ik kan er toch niks over vertellen. En dan kreeg ik daar een één voor of zo. En ik compenseerde dat dus met leestoetsen.
0: Met en ja. ja.
1: En mijn moeder werd altijd boos.
0: Ze zei, moet jij niet leren.
1: Als ik proefwerk Zo, zo ja. ik heb een leestoets. <lacht> ja, dan <lacht> kreeg dat ze een keer heel boos heeft gezegd. Hoe kan je nou een tekst begrijpen als je de woordjes niet kent? <lacht> Maar ik, ja, ik weet niet, ik, ja. ik pik het dan toch op uit context. de context of ja. toch genoeg woorden die ik dan op een of andere manier wel begrijp. Of... Ja. ja Dus ik denk dat ik daar gewoon best wel dan sterk in ben.
0: Ja. Uh, wat natuurlijk voor jouw vak perfect Precies. is. Precies. Ja. Dus gewoon over het algemeen in contexten kan jij de taal heel goed begrijpen.
1: Ja, maar dat is zo snel van <laughs> als ik dan nou vraag oh, spreek ik je? dan je nou iets Spaans ja, moet ik dan zeggen nee, spreek ik niet, maar ik kan wel heel goed lezen maar in de context <h扮t> <Ja>. <h扮t> als jij nu iets zegt dan snap ik het wel ja. zeg maar wat, oh ja, nee, dat snap ik Uh, ja, dat voel ik me ja. toch een sukkel.
0: Ja. En als we even de impostervormen erbij pakken. Ja. Is dit, uh, welke impostervorm denk je dat dit met name aanspraak maakt? Uh, nou, ik denk perfectionisme. Uh -huh. Ik zou de andere vormen er even bij moeten pakken. Daar heb ik een hele mooie post gemaakt. Op ons Instagram. Oh, ja. Dus ja, als jij als, als luisteraar eventjes gaat naar... The underscore imposters. Dan kan je daar... Uh...
1: De vijf vormen van het impostersyndroom vinden. Ja. Prachtig opgemaakte post.
0: Ja, in onze huisstijlkleuren. <laughs> Wit, geel en roze. <laughs> ja, de perfectionist is het
1: sowieso natuurlijk. Mm -hmm dus wat ik net zei, dat ik dus eigenlijk gewoon het liefst heel hard dan wil studeren en dan in één keer verlooriend wil spreken. En de hele ontwikkelingsfase het liefst wil overslaan. Oh, oh nou de superheld, sowieso. Je ervaart overmatig behoefte om jezelf te bewijzen, wat met name komt doordat je bang bent om door de man te vallen. Ja. Dat is natuurlijk het impostersyndroom.
0: Ja. Uh, waar ik ook aan uh, moest denken, wat ik soms wel eens met mijn uh, leerlingen gebruik. Want mm -hmm. je zei, je noemde onder andere uh, dat je het liefst gewoon alle woorden zegt maar in je hoofd wil stappen En dat het dan vloeiend uitkomt. Ja. Ik moest... <laughs> Aan de Learning Pit denken. Die ik wel eens aan mijn leerlingen voorschot. Oh, ze je naam Ik had even oh. in mijn boek gebladerd. Wow, dit nou, kunnen hier we posten dit, op de socials. Ja, dit, hier kan je visuele ondersteuning voor deze podcast. Uh -huh. Kijk uh -huh. voor de kabels oh, voordat ja, even, we dit ook allemaal moeten knippen. Ja. Nou, hier zie je de Learning Pit. Yeah. En dat is dus eigenlijk je, je leerproces. En uh -huh. waarschijnlijk. Ja, dat dat kun jij even yeah. meisje. Uh, okay. Grote kans uh, dat jij met het Spaans spreken. Um, vaak in het leerproces hier stopt. Ja, ik wil stoppen, Ja, staat er. ja dus dat klopt helemaal. Ja, dus even een learning pit even voor de visuele denkers die dus nu deze tekst horen die ik ga opzeggen. Het is dus een soort van kuil. Uh, een kuil en aan de linkerkant begint het leerproces, mm -hmm. dus daar begin je eigenlijk van... help, ik begrijp het niet, want ja. het is iets nieuws, ken je nog niet. Nou, dan is er een volgende stap van, nou, dit is eigenlijk te moeilijk. En dan de derde stap, dan zit je een beetje onder in de kuil... en dat ja, is van, ik wil de, stoppen. In de put. Ja, helemaal in de put. Um, maar als je dan verder kijkt, de volgende stapjes zijn van... oké, okay, nou, ik probeer het nog een keer... Oh, misschien kan iemand me helpen. Okay. Of nou, is ik daar denk al dat het wel klein een obstakel obstakel voor mij. <laughs> ja, dat is hulpvragen. <laughs> nee, maar hier is, ik
1: durf ja. wel gewoon hulp te vragen van ja. een docent of ja. zo. Ja, zeg maar. dat vind ik. Ja. Uh,
0: ik denk dat het gaat lukken is de in de volgende week. Ja, land. en dan is de volgende. Ik ben er bijna. Gelukkig heb ik niet opgegeven. <laughs> en dan de laatste is. Gelukkig heb ik doorgezet. Nu kan ja. ik het. Uh, ja. En dan staat er ook nog een tekst bij die vaak ook wel uh, behulpzaam is. van Als je die learning pit hebt en je kan er zeg maar overheen springen. Dus als je van het puntje gaat van help, ik begrijp het niet. Ja, naar, je springt nou, over de kuil heen, ja, heen eigenlijk. Nou eigenlijk van, oh ja, nou ik snap het wel. Dan was het eigenlijk gewoon te makkelijk voor je. Of dan ja. heb je waarschijnlijk niet echt iets geleerd of zo. Nee. Um, niet uit de put ja, hoeven niet klimmen. Niet uit de put hoeven klimmen om het je echt iets helemaal eigen obstakel, te maken. Ja. Ja. Uh, maar een... Eigenlijk, ieder leerproces ziet er dus zo uit. Dat is nooit makkelijk in het begin. En nee. Dan um, nou ja, dus daar moest ik even aan denken toen ik jou ja. zo hoorde praten. Um, herken jij jezelf hierin? Uh, ja.
1: ja. Ik denk het wel, ja. Ja, vooral dat ik wil stoppen. Ja. <laughs> ja. Maar er zijn dus gedachten die mij tegenhouden. Mm -hmm. Want Het is niet zo dat ik niet, denk ik... Per definitie niet een doorzetter ben. Nee, dat is niet het probleem. Het gaat meer om mijn eigen gedachten die me tegenhouden van. Ja, ik weet, ja. dat ik ik, ja, ik vind het verschut of zo denk ik, om dingen te zeggen die niet kloppen of bang om fouten te maken. Daar zit het.
0: Ja, toch heel erg dat perfectionisme. Ja. Va dit is echt faalangst. Dat is het. Ja.
1: Van de bovenste plank. <laughs> want los van het werk... dat ik dus denk van... Oh, dat andere mensen vinden. Wil zelf ook zou ik het fijn vinden en leuk vinden... als ik het wel gewoon ja. zonder zo awkward te doen... dat ik gewoon zou spreken. Ja, dus want waarschijnlijk... Ik andere mensen zie. Misschien
0: als je al die angst ervan afhaalt... Dat je best wel vloeiend Spaans kan spreken. Ja, als ik er niet zo over
1: nadenk. Ja. Ja. Want ik ga dan in mijn hoofd. Dan wil ik bijvoorbeeld die zin maken. En soms ging ik die al van tevoren bedenken. Want als ik bijvoorbeeld een vraag wil gaan ja. stellen aan iemand. Of uh, whatever. Of dan als je dan in een gesprek zit. Dan ging ik denken. Dan ging ik twijfelen bijvoorbeeld over een woord. Van, is dit wel het juiste woord?
0: Hmm.
1: Of het, kan ik dat wel in deze context gebruiken? Of met een vervoeging van een werkwoord. Ik moet ik dan deze tijd gebruiken van andere tijd? Dat, hoe zat het ook alweer en dan dacht ik nee dat klopt volgens mij niet hmm. als ik dan ga twijfelen dan durf ik het niet meer te zeggen want dan denk ik ja, straks zeg ik iets dat niet goed is ja. en dan krijg je dus dan zo uh, uh, ja dan ga je in
0: je negatieve spiraal denken zitten en dan komt er niks ja bij maar uit. hoe yeah. ja, hoe ongemakkelijk is een gesprek als iemand anders niks zegt ja
1: of dat die echt helemaal niet uit zijn woorden komt. Ja. of Ja, het zit zo erg in mijn hoofd. Dus ik maak het alleen maar veel erger. Het zou veel minder ongemakkelijk zijn als ik iets raars zou zeggen. Of iets wat niet eens... Het ja. hoeft niet eens raar te zijn. Waarschijnlijk is het meestal 9 van de 10 ja. keer niet raar. Soms misschien een keer wel per ongeluk. Maar gewoon fout. Gewoon niet correct. Ja. Het is veel minder ongemakkelijk dan wat ik nu doe.
0: Ja, precies. Net zoals dat mensen die Nederlands leren en die en dat constant ja. verkeerd gebruiken. Ja. Ja. Daar kijken wij ook absoluut overheen en dat corrigeren we zelfs volgens mij ook nauwelijks... omdat we gewoon ja. precies weten wat ze bedoelen. Ja.
1: Dat en dat soms, ja. of misschien wel vaak hoor je het als, als je het zegt zelf ook. Van, ja, oh ja dat was niet waar. Dat ja. komt er niet.
0: Ja, dus eigenlijk...
1: En dat vind ik dus ook met jou. Dus als je dan in Duits uh, eten gaat bestellen of ja, ik heb nog een vriend, David... Die heeft ook zoveel scheid. Die doet het gewoon. Die gaat gewoon praten. Die spreekt geen Spaans. Met al die dingen door elkaar gaat hij in Spanje gewoon praten met mensen. Ja. En dingen bestellen en weet ik veel. Hij doet alles in het Spa Spaans. Ja. Ik en heb... ik hoor dan wel of zijn uitspraak is met Italiaans of zo, weet ik veel. Of hij gebruikt ja. het Italiaans woord. Maar die mensen snappen hem en die.
0: Ja. Denk ik, ja, soort, waarom doe ik dat niet? Dat soort mensen heb. Ik heb ook een vriendin die dus uh, in enorm veel talen weet hoe je moet zeggen, ik ben zwanger. Oh, wow. <laughs> en dat heeft ze dan dus ook, dat vraagt ze dan aan native speakers of als ze in zo'n land is ja, van, op een of andere manier weet ze dan dus... Voor elkaar te krijgen dat ze dus kan duidelijk maken, of misschien dat ze het wel in het Engels vraagt. I don't know. Maar, maar dat leert ze dan dus ook allemaal uit haar hoofd. En dus toen ik naar Griekenland ja. ging, zei ze dat ik, heeft ze mij het zinnetje geleerd. En ik wist, ik wist bepaalde woorden uit dat zinnetje, dacht van: Oh ja, dat is dit. Uh -huh. En het is dus Ime I'm met en dat betekent dus, ik ben zwanger van een tweeling. En dat heb ik dus pas geleerd, wat dat precies betekent toen ik in Griekenland was. Maar dat zinnetje kon ik al zeggen, want dat ja. had ze aan mij geleerd.
1: Wauw. Ja, dat is toch gewoon ja. grappig. Je kan zoveel meer leren als je zo open daarin staat, zeg ja. maar.
0: Ik denk dat het ook best wel zit van wat jij ook wel noemde, van, van dat je dus ook een beetje bang bent om de reactie die mensen hebben als je ze recht voor ze hebt als je Spaans met ze praat. Yeah. Omdat er natuurlijk ook een ding zit van, we zijn van oorsprong, zijn we kuddedieren. Yeah. Dus het en ons hele overlevingsmechanisme is erop gemaakt. Van dat we in een groep moeten zijn. Want dan is de grootste kans van overleven. Ja. Dus we moeten bij die groep blijven horen. Ja, en dus als jij eruit valt. Omdat, jou, omdat jij een verkeerde werkwoordvervoeging hebt gebruikt. Ja. Ja, dan betekent dat gevaar. Dus ja. je hele lichaam schreeuwt dan. Help, ja. we gaan straks dood. Want we hebben een verkeerde werkwoordvervoeging ja. gebruikt. En dan vallen we buiten de groep. Ja, en want niet waar wordt je op
1: getraind? Al die jaren op school met je mondelingen. Zo. Ja, dat je het, het doet. Want, ja, als ja. je
0: fout maakt. Ja. Dan word je erop afgerekend. Ja. Ja. Ja.
1: ja, ik denk dat wij als volwassenen gewoon heel veel dingen weer moeten afleren die ons vroeger zijn aangeleerd. Oh, absoluut.
0: Volgens mij draait daar ons hele volwassen <laughs> leven om. Ja. Afleren wat we als kind hebben aangeleerd. Ja, ja. Dingen die ons niet meer dienen in ieder geval.
1: Nee, precies. Je kan blijven lopen. Die ons gewoon okay. heel erg in de weg zitten. Ja. Dat je denkt, waarom hebben we dit zo ooit geleerd? Want het werkt helemaal niet. Nee. Misschien moet ik dat inzicht... Uh, een beetje... Uh, wat meer op de oppervlakte houden. Het is me zo geleerd dat ik geen fouten mag maken. Ja. Het hele schoolsysteem gewoon... wordt van, of je vier bent, wordt dat erin inge. Ge, ja. gestampt ja. Je moet het allemaal goed doen, je mag geen fouten maken. Ja, je, je
0: moet je fouten en ja, ja. dan
1: word je erop afgerekend. Ja. Maar dat is echt de grootste onzin, natuurlijk. Want door fouten maken, kan je leren. leren.
0: Dus deze week meer fouten maken? Ja, meer fouten maken. wil je ook meer fouten maken deze week? Ik ga hartstikke mijn best doen om <laughs> fouten te maken.
1: Top. <laughs> Oké, okay, zijn we klaar voor iets luchtigers?
0: Ja. De tips? Oh ja. We gaan naar de tips. Wil jij eerst jouw tip delen? Ja. Mijn tip is... de Pomodoro-techniek. Oh. Wellicht een bekende ja. voor veel luisteraars. Ja, maar um, ik moest eraan denken omdat... Um, uh, ik mijn leerlingen vaak vertel over deze techniek. Om hen te helpen hun focus hoog te houden mm -hmm. tijdens het um, leren of huiswerk maken. En ja. uh, dit toch vaak wel de favoriete methode is van leerlingen. Van, dan heb ik ze een aantal weken begeleid. En dan soms het enige wat ze daarvan <laughs> meenemen is de, de pomodoro techniek. Pomodoro. <laughs> um, maar dat houdt dus in dat je 25 minuten werkt En vijf minuten pauze neemt. En dat herhaal je drie of vier keer. En dan heb je een wat langere pauze. Um, maar het helpt je dus. Omdat uh, gemiddeld gezien. Je concentratie na twintig minuten. Helemaal wegzakt. Mm -hmm. Dus het houdt je om je concentratie hoog te houden. Omdat je dan na vijf, twintig minuten. Dus een pauze neemt. Ga je even iets anders doen. Een rondje lopen. Wat te drinken pakken. Yeah. Um, en dan werk je weer. En het helpt je ook. Um, en zo zet ik hem ook vaak in als ik klusjes moet doen, zoals verslagen schrijven of dat soort dingen waar ik helemaal geen zin in heb. Uh, dat het me helpt van oké, okay, in deze 25 minuten ga ik dit doen, dan wil ik deze twee verslagen af hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus dan zet ik voor mezelf dat doel van oké, okay, in deze 25 minuten ga ik dit doen. En dan weet ik gewoon van oké, okay, het is gewoon 25 minuten, moet ik eventjes harder ja. aan werken, maar dan ben ik er vanaf. Precies. Um, dus het helpt en met je concentratie hoog houden. En uh, dus vooral mijn tip om het in te zetten als je klusjes moet doen of dingen moet doen ja, waar, je, dingen ja, waar je niet zo naar uitziet niet. of die je lastig vindt om te doen. Mm -hmm. um, gewoon even 25 minuten Spaans spreken met iemand. <laughs> ja. En dan ben je er Ja, 5 in, in minuten. <laughs> ja, 5 minuten. Instagram, ja, <laughs> precies. <laughs> ja, dus um, de pomodoro-techniek.
1: Ja, ik ben wel fan ook van de pomodoro-techniek. Ja. Ja, ik ga heel snel tussendoor andere dingen doen. Dus inderdaad, ja. ik, voor de concentratie dat ik dan weet van... Nee, duidelijk mag ik vijf minuten ja. op uh, Instagram precies nu even doorwerken.
0: Nu even doorwerken. Straks mag ik weer die andere website openen. En, ja. Nou ja. ja
1: Goeie tip. Ja. Er zijn toch nog best wel veel mensen volgens mij die dit niet kennen.
0: Nee, het zou heel goed kunnen. Dus. dus kende jij deze tip nog niet? Ga dan naar onze Instagram-pagina. Ja, vinden we leuk. Ja.
1: Oké, okay, goed. Uh, mijn tip bedacht ik eigenlijk naar aanleiding van uh, de aflevering van vorige week, mm -hmm. um, waar jij op een gegeven moment voor de tweede keer een gesprek had met die mevrouw. Ja. En je nog even bij haar benadrukte.
0: <laughs> Wat dat, jouw was, ja. nee, dat jouw oh, leerlingen ja. hadden
1: gezegd ja. dat ze jouw training fijner vonden ja. dan de andere. Ja. En toen dacht ik. Ik deed heel lang, dus nu al een tijd niet meer... met uh, Koen een opschepmomentje. Ah, oh, nice. Gewoon op WhatsApp stuurden we dat dan ja. aan elkaar. Van, ik, heb even, ik doe even een opschepmomentje. Ja. En dan zeiden we gewoon iets van onszelf. Wat we hadden gedaan, waar we trots op waren. Ja. Dus ik kon van, uh, ik ben net naar de sportschool gegaan... ik heb, uh, weet ik veel... Dit en dit gedaan. Ja. Of gewoon überhaupt. Ik ben net naar de sportschool geweest. Ja. Het waren gewoon hele simpele dingen vaak. Ja. Waar we of geen zin in hadden. Of waar je echt even voor moest doorzetten. Of ja, weet ik veel. Maar het is wel iets waar je dan eigenlijk ook stiekem best wel goed over voelt. Maar ja. dat je denkt. Ja, moet ik, moet ik nou, nou echt nou gaan heel trots zijn op ja. mezelf. Dat ik een keer een wandeling heb gemaakt. Ja. Eigenlijk zou ik dit gewoon elke dag moeten doen. Maar stiekem vind ik het toch wel goed voor mezelf. Ja. En dan doe je gewoon even een omschipmomentje. Ja. Dus kies één van je allerbeste vrienden uit. Ja. En, of allemaal. Zeg of tegen Of allemaal. Maak er een van, groep chat van.
0: Ja. De ja. trotsmomenten. Ja. Deel je op, momentjes.
1: Ja. ja. Want je mag best
0: wel uh, trots zijn op jezelf
1: om ja. hele simpele dingen. Of Precies. hele ingewikkelde dingen. Maakt niet uit. Maar deel je geluksmomentjes. Uit. Ja. ja. Want ik denk dat het ook goed is dat je... Hoofd het ook beter onthoudt. Ja. Dat je niet alleen de negatieve dingen onthoudt... maar ook dat je denkt, ja, dat was eigenlijk heel goed. Als ja. je er even extra bij stilstaat. Precies. En het ook nog tegen andere mensen vertelt. Ja. En dat die dan ook tegen jou doen. Dus dat er een soort van hele positieve vibe ontstaat. Ja. Op het opschepmomentje, ja. dat is mijn tip.
0: Heel goede tip. Ga ik toepassen. Jij krijgt van mij deze week een opschepmomentje. Ja. Goed, dus ik
1: zal hem ook weer gaan ja. introduceren. Ja. Bij Koen en als je wil ook bij jou. Ja, graag. Oké. Okay. Top. Oké, okay, dan kunnen we nu door naar de imposter van deze week. Dus de we gaan nu een echte imposter bespreken. Dus iemand die echt een oplichter is. Ja, dus... En dan uh... gaan we eens kijken wat die dan precies heeft gedaan. Ja. Wat wij eventueel kunnen leren van echte ja. oplichters. Niet
0: omdat wij echte oplichters willen worden, maar nee. omdat... Die, ja, deze mensen hebben toch bepaalde eigenschappen die wij.
1: Waar het ons aan ontbreekt. ontbreekt. Ja, of dat we erachter kunnen komen dat wij dus helemaal geen echte imposters zijn. We gaan niet door de mand vallen, want wij zijn wel de shit. En ja. deze mensen niet. Precies. Of we kijken van: oh wow, ze hebben wel. Ze maar waren bedriegers, maar ze hebben wel echt ja. dingen voor elkaar gekregen.
0: Hoe, waar wij best wel uh, ja, van, wat van kunnen leren. Ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Dus ja. de imposter van deze week. Ga jij, uh, dat is uh, Frédéric Bourdin, een Fransman. Oké. Okay. En uh, Frédéric is op 13 juni 1974 geboren. Hij is uh -huh. momenteel oh, oh, yes. volgens Wikipedia 48. Ja, oké. Okay. Uh, dat is
1: wel leuk, want volgens mij hadden we heel veel imposters gehad. Nee, dat is niet waar. Anna Delphi is natuurlijk ook. Nee, de ja. vergeet
0: wat ik net zei, het klopt niet. Het was Scrape. fout. Dus Ik heb
1: mijn eerste fout gemaakt. Ja,
0: hebt nou, die ik hier niet uit. Laten we ook gewoon je foutmomentjes vieren. Ja. Wat heb ik hiervoor geleerd. Ja. 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 Okay. Um, nou, zijn beroep is volgens Wikipedia <laughs> serial imposter. Oh wow. Het is hier in Portrait. a treat. <laughs> hij um, wordt ook wel als nickname, heeft hij de Chameleon omdat hij dus zoveel... Dit
1: is wat ik heb gevonden.
0: Over? Chameleon.
1: Film <laughs> <Veel meer> uit 2005. <laughs> chameleon. Um, chameleon, ik vind het wel een mooie, ja. een mooie bijnaam.
0: Ja, zij kan veel vormen aannemen ja. van verschillende personen. Um, nou, hij heeft dus um, wel een, um, een voorkeur voor welke mens hij graag... Um, oh, ...zich is. voordoet okay, yeah. als... ...en dat is vermiste kinderen. Oh, nee. Ja. Het oh, nee. is het duister geval deze jongeman. Oh, nee. jonge oh oké. Okay. Dus dat is een beetje hetzelfde als wat ik vorige week vertelde... ...over die Madeline. Ja, ja. In die lijn uh, ligt het. Okay. En um, deze jongen heeft... Jonge, jonge man yeah. mm -hmm. heeft een um, waarschijnlijk een afschuwelijke kindertijd gehad yeah. um, dat ik heb dus uh, er is een documentaire over hem mm -hmm. en ze, het is een interessante filmgenre. het is een soort van documentaire want je de, de echte betrokkenen worden erin gesproken maar het wordt ook tegelijkertijd wordt het verhaal uitgespeeld dus okay. is een combinatie van de twee um, heb je die gekeken um, Apple Pay, nee, Apple Pay. Apple TV. Apple TV, oké. Okay. Betaal met Apple Pay. <laughs> 99 cent. Dus even delen. Voor 99 centen kan je hem voor 48 uur um, <laughs> huren. Um, nou, de bekendste, de bekendste persoon als wie hij zich heeft voorgedaan... is Nicholas Barclay. Die was 13 toen hij uh, verdween... Mm -hmm. En uh, die is dus als laatste gezien in San Antonio, Texas, dat hij basketbal speelde met zijn vrienden. Okay. Nu denk je, gaat er misschien alvast een lampje branden van. Dit klinkt als een Amerikaanse jongen. Mm -hmm. Was onze Frédéric Bourdin niet Frans? Correct. <laughs> um, het verhaal gaat zo: um, Frédéric. Die na nou, verschillende uh, verschrikkelijke kindertijd gehad. Dus um, zijn ding was, want dat heeft hij dus verschillende keren gedaan, is dat hij dus zich voordoet als een um, ja, weggelopen, eenzaam kind. Die wordt dan dus uh, gevonden door de politie of iets en dan wordt hij naar een weeshuis gebracht. Yeah. Of naar in ieder geval zo'n jeugdinstantie toen hij zich voordeed als een dertienjarige jongen... die toen volgens mij al wel drie jaar vermist was. Dus ja. rond de 16, okay. Toen was Frederik 21 of 23. Okay. Hij was begin twintig en hij deed zich voor als een in, tiener. 16, okay. um, dus zo ook um, met deze, in dit geval. Mm -hmm. um, hij was weer ergens waarschijnlijk... Um, nou ja, was iemand achter zijn echte identiteit gekomen. Dus hij was weer op straat terechtgekomen en... Uh, toen heeft hij dus zich voorgedaan alsof hij een toerist was die... Um, een verdwaald kind hadden gevonden. Dus hij heeft zelf de politie gebeld van... daar en daar is deze jongen, kunnen jullie hem komen ophalen. De politie is gekomen. En hij kon dus heel goed zich fysiek voordoen als een tiener. En heel erg teruggetrokken, nauwelijks iets zeggen en bangig doen. Mm -hmm. Toen is hij dus naar zo'n jeugdinstelling uh, of naar een weeshuis gebracht. Ja, Volgens mij een soort van jeugdinstelling meer. Yeah. En... Um, daar zijn ze dus toen hem gaan vragen van... ja, maar wie ben je dan? Waar kom je vandaan? bla um, En uh, toen op een gegeven moment zijn ze volgens mij... een uh, soort van gaan dreigen van... Nou ja, als je nu niet vertelt wie je bent... dan moeten we je vingerafdrukken nemen... en dan zoeken we je in het systeem op. Of drukken. Nou, en dan zou natuurlijk naar voren komen wie ja. hij echt was... en dat hij ja. wel gewoon ouders heeft en Want, dat hij 23 is. Ja. ja. Um, dus dat wilde die niet. Dus toen heeft hij gezegd: Ik ben Amerikaans. En ik weet uh, wel wie mijn ouders zijn. Uh, en ik wil ze wel graag zelf vertellen... van dat ik weer terecht ben, oh, okay. zodat ik terug naar maar kan. Maar dit was in Frankrijk dus? Gewoon. Dit was in Spanje, oh, in Sp trouwens. ja. Oh. <laughs> dus hij was in Spanje terechtgekomen. Uh -huh. En dus toen heeft hij gezegd... maar er is een tijdsverschil, dus ik wil graag dan vannacht... mijn ouders bellen. En toen heeft hij dus toestemming gekregen... om in het kantoor van dat, de jeugdinstantie... de nacht door te, door te brengen. Mm -hmm. Toen heeft hij in de... Systemen, daar heeft hij dus telefoonnummers gevonden van uh, nou ja, lokale politieagenten... die zich bezighouden met vermiste kinderen en zo, mm -hmm. door heel Amerika. Die heeft hij allemaal gebeld, uh, net zolang totdat hij dus iemand had... die uh, zei van, nou ja, wat je zo omschrijft. Want hij deed zich dan voor alsof hij dus een jeugdwerker was... of iets dergelijks, of van de politie. Yeah. Um, en zeiden van nou, ik heb hier deze jongen... en die ziet er zo en zo uit en dat en dat. En hij is zo oud. En, uh, dat hij maar dan dus... omschreef hij zeg maar zichzelf? Of ja. Zo. ja. ja. Uh, of, en dan om, ja, op zoek zoiets. naar iemand
1: die op hem leek?
0: Ja. Uh, nou, niet eens of, qua uiterlijk, oh. maar gewoon meer van... ik heb hier een kind en die is uh, nou ja, zoveel jaar vermist... en hij doet zich zo en zo. Nou ja, toen op een gegeven moment... Had hij dus iemand aan de telefoon en zei van, nou, ik heb even in ons systeem gekeken en ik zie inderdaad dat uh, drie jaar geleden is uh, Nicholas Barclay is vermist. Ja, het zou wel hem kunnen zijn. Dat klinkt wel heel no. erg naar. Toen zei hij van, nou, stuur een fax om te laten zien van, uh, dan kan ik even kijken of ze qua uiterlijk overeenkomen. Mm -hmm. Nou, die kwam dus door de printer zwart-wit yeah. en uh, hij dacht van, nou ja. Dit moet ik gewoon worden. Dus hij heeft gezegd van ja, nee, dat is hem. Dus de volgende ochtend komen de Spaanse uh, jeugdwerkers... en weet uh -huh. wat, komen allemaal terug. En hij zegt van nou... Hoi, ik ben Nicholas Barkley, ik heb mijn ouders gebeld. En, uh, dus inmiddels was um, ook in Amerika alles in gang gezet van... wow, deze jongen is teruggevonden, helemaal in Spanje. Daar is hij ontvoerd. Hij heeft dus een heel verhaal opgehangen mm -hmm. van... Uh, nou ja, in ieder geval. Het komt zo ver dat dus... De zus van Nicolas Barclay die komt naar Spanje om hem op te halen. Mm. En hij inmiddels heeft hij door van Nicolas Barclay is blond met blauwe ogen. Yeah. Hij is Frans met donker haar, donkere ogen. Yeah. Um, hij lijkt dus eigenlijk gewoon niet op deze jongen. Nee. Dus hij gaat zijn haar verven, blonderen. En um, die zus komt, <laughs> die is super blij om hem te zien. En ze nemen mee naar Texas. Dus het, hij heeft ook dus allemaal officiële mensen overtuigd. Ja, uh, er is een hele was. rechtbank en alles aan oh, te pas gekomen. Yeah. Hij heeft, zeg maar, dat hij foto's moest aanwijzen van wie dan familieleden zijn, dat soort dingen. Ja. En um, dit was dan, zeg maar, rond... In... Even kijken, in 1997 heeft hij dit gedaan.
1: Oké. Okay. Nee, ja. ik zat even te denken met DNA-techniek en zo. Ja. In welke tijd Ja, tijd dat komt we. volgens mij wel al zo. Ja, ik, denk ik weet niet zo goed, nou ja. maar...
0: Uh, anyway, dus hij gaat gewoon mee naar Amerika. Familie is super blij om te zien. Allemaal, wow, wow, wow. Dus hij gaat bij die familie weer een huis wonen. En die familie, die neemt hem gewoon op. Alsof hij inderdaad ja, alsof de hij vermiste is. zoon is. Oh, en er. alles. Nou, die documentaire is dus heel interessant. Zal ik het verklappen hoe het allemaal is gegaan?
1: Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, het
0: is die documentaire is dus ook een beetje duister. Want eerst denk ik van, oké, okay, deze man... Zeker? Hij doet dit gewoon omdat hij eigenlijk bij een familie wilt horen waar ja. hij gewoon geliefd is. Mm -hmm. Hij wil gewoon geliefd zijn. En natuurlijk, ouders die hun hele leven eraan toewijden om een vermist kind terug te vinden, dat spreekt van heel veel liefde. Dus hij ja. wil gewoon... Bij zo'n familie horen en gewoon geliefd zijn. Maar hij komt daar aan en uh, hij wordt dus wel warm onthaald, maar hij merkt ook van ja, er zijn wat dingen die dan een beetje raar zijn. Dus er is volgens mij een stiefzoon, geloof ik, of een halfbroer, een halfbroer, die het helemaal niet echt gelooft dat hij het echt is. De rest van de familie die is helemaal overtuigd van ja, dit is hem. Maar die. Die halfbroer nou, die heeft iets van ja, die komt hem ook maar één or, keer it's... opzoeken. En het enige wat hij tegen hem zegt: van, Nou, veel succes. Hm. <laughs> um, en um, dus hij begint rare dingen daar te ontdekken. En dan um, komt hij eigenlijk een beetje tot de conclusie: Van deze jongen, die Nicholas Barclay, volgens mij is hij gewoon door zijn familie vermoord. Ja, en er is een private detective. Die ook iets heeft van deze jongen, die nu zegt dat hij Nicholas Barclay is, daar klopt iets niet. Nee. Um, maar de hele FBI en alles is hierbij betrokken, dus hij heeft echt heel veel mensen op super hoog niveau. Heeft hij ja, gewoon overteind. bedrogen? Ja. ja. Um, maar die private detective die heeft dan inderdaad op een gegeven moment nou dit klopt gewoon niet. En uh, die zet dan dingen in gang waardoor dan de FBI inderdaad volgens mij inderdaad DNA-testen en zo gaat mm -hmm. doen. En dan komen ze achter van ja dit is. Nee, is en dan komen ze dus achter zijn eigen zijn echte identiteit en dat hij dus door Interpol wordt gezocht omdat hij dit dus al zo vaak heeft gedaan. Oh. Hij heeft dus in Europa. Ja wat ik zeggen, hij zei dat hij het vaak heeft gedaan Ja, ja, in, uh, ja dus kamerien. even kijken. Uh, Volgens mij zelfs toen hij, hij is dus toen gevangen gezet in Amerika om, voor zes jaar. En toen hij vrijkwam, is hij naar Grenoble in Frankrijk verhuisd. En daar heeft hij zich voor, weer voorgedaan als een 14-jarige jongen die uh, vermist werd sinds 1996. Wow. Um, en in 2004 heeft hij dat ook weer gedaan. Dus hij heeft het daarna nog vaak gedaan. Maar daarvoor heeft hij het dus ook al zo vaak gedaan... dat Interpol al naar hem op, zo op zoek was. Ja. En dat heeft hij dus volgehouden tot aan 2007. Toen is hij getrouwd en sindsdien niet meer.
1: Oh, want nou, nu heeft hij zijn eigen familie.
0: Nu heeft hij zijn eigen familie, zijn eigen kinderen, ja. ja. Maar, uh, maar, de... maar
1: zijn ze er nog achter gekomen of zij echt hun eigen kind hebben vermoord?
0: Nou, volgens die documentaire is, hebben ze, zijn ze daar nooit achter kunnen komen. Het is dus ook een beetje dubieus, want dit komt wel van Frederik. Frederik ja, heeft ja. dus gezegd, van ja volgens mij heeft die familie hem gewoon okay, vermoord. Ja. En hij geeft dus de schuld aan die halfbroer. Maar die halfbroer die uh, heeft op een gegeven moment zelfmoord gepleegd. Dus die oh. was er ook helemaal niet meer om, te, om zichzelf te verdedigen. Nee. Dus hij heeft in die zin ook wel makkelijk iemand gevonden om dat op te op te pinnen, okay, zeg maar. Het is maar. natuurlijk
1: wel meester oplichter.
0: Ja, dus het is een beetje dubieus. Van, en in die documentaire zie je dus dat die private detective... die gaat dus ook op zoek naar het oude huis... waar ze toen de tijd woonde... en gaat in de achterstaan graven. En, mm -hmm. um, maar daar vinden ze niks. Nee, nee, maar uh, ja.
1: Het <laughs> is ook wel heel grappig. Het gaat gaat voordoen als een vermist persoon... dat je dan bij de moordenaars misschien wel in huis komt. ja. Dat je dan weer moet vluchten.
0: Ja, dat je moet vluchten van ja, de familie waarvan je eigenlijk zegt... dat je daarbij hoort, maar ja. niet bij hoort. Ja.
1: Oh, ze zeiden het toch niet, want ze hadden mij vermoord. was ik even vergeten.
0: Ja, ik was even vergeten. <laughs> eigenlijk ben ik vermoord, ja. <laughs> ja, dus... Uh, wow. Het de, is
1: ook wel weer heel zielig natuurlijk. Ja, dat, dat,
0: dat zo het is je. heel zielig van... gewoon yeah. op zoek naar een thuis. Ja, dat het gewoon op zoek was naar love and affection... Documentair documentaire is een aanrader. Het, ja. Die heet uh, The Imposter. Oh, toepasselijk. Ja. En, dus, um, en die heeft dus ook verschillende prijzen en zo gewonnen. Uh, Oké. Okay. Nou, ja. Ja, het klinkt ook
1: wel echt als een goed verhaal een film. Ja. Als je niet zou weten dat het echt is, dan zou je denken ja. dat het gewoon een film alleen. Ja.
0: ja, dus wat kunnen wij leren van uh, Bourde?
1: Nou, Ik weet niet of ik iets veel leren van Frederik. Misschien... ...dat je zelf je geluk moet
0: krijgen. Dus je moet je gewoon ergens anders in therapie vinden. gaan... ...als je het gevoel <laughs> hebt dat je, <laughs> dat je love dat en affection je je mist. Dat dan moet voordoen ja. als een gemiste
1: <laughs> tiener. Ja, precies. Ja. Want als die daarna nooit meer heeft... ...misschien is die echt helemaal gelukkig getrouwd nu... ...en heeft hij ja. precies wat hij wilde. Maar ja, hij wist gewoon ja. niet hoe hij dat moest uh, krijgen. Ja, dat voor zich zichzelf dat er van hem ja. kunnen leren. Als je je voordoet als een vermist kind, check dan eerst, eerst even. of het niet toevallig door zijn ouders is vermoord. Ja,
0: dat Voordat is heel daar goed in huis gaat wonen. een wijze les. Ik <laughs> <Ja.
1: laughs> denk dat ik het daarbij laat. Ja.
0: Oké, okay. <sighs> nou dat was hem weer voor uh, deze week. Ja, ik vond dat het uh, ja, fijn om je te verwelkomen in Den Haag. Ja, ik, ik vond het gezellig. Ja. Volgende week weer een nieuwe. Tot volgende week. Tot volgende week.